0: Als je geniet van onze onbegrensde podcast, laat dan even een review en rating achter op het platform waarop je luistert.
1: Zorg er daarnaast voor dat je abonneert en ons volgt, zodat je onze toekomstige onbegrensde afleveringen niet mist. Dat gezegd hebbende, laten we geen seconde langer meer wachten. Remove all limits. Welkom terug bij weer de vijftiende aflevering van de Onmisbare schaken podcast. Vandaag hebben we een bijzondere gast aan tafel zitten, Niels Blonk. High-Ticket Performance Coach en eigenaar van Self-Optimized. En vandaag gaan we samen met Niels weer een diepgaand gesprek voeren over complete mensoptimalisatie. Voor degene die voor het eerst luisteren of even zij vergeet wat complete mensoptimalisatie inhoudt, nog even een korte uitleg. Complete mensoptimalisatie betekent voor ons dat we onszelf in onze ontwikkeling volledig richten uh, op een complete benadering voor groei, waarbij lichamelijke, lichamelijke ontwikkeling, mentale scherpte en spirituele groei... De drie belangrijkste pijlers zijn. Het betekent voor ons een compleet raamwerk met een nadruk op veerkracht, efficiëntie en levensduur. Laat geen seconde langer meer wachten en het gesprek beginnen. Niels, dank dat je vandaag wilde aanschuiven bij ja,
2: Dank wel, dank jullie wel. Ik ben blij om hier te zijn, dus uh, laten we er een mooi gesprek van
1: maken. Dat, dat is uh, altijd uh, mooi, uh, mooi om te horen. Voordat we uh, langs die pijlers van lichamelijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling en mentale ontwikkeling wat vragen op je af uh, willen vuren. We willen we gewoon beginnen bij het begin. Jou als persoon begrijpen en je persoonlijke verhaal uh, aanhoren. Want een high-ticket performance coach word je niet zomaar. Nee, precies. Dat uh, is een heel proces uh, geweest. Dus daar, uh, ja, daar willen we gewoon lekker beginnen. Dus, nee, dus Niels, ja, hoe, hoe is het allemaal voor jou begonnen? Alles.
2: Ja, dus de huidige, huidige identiteit van Niels, zeg maar. Dat is een aardige, aardige hero's journey geweest, als ik zo mag zeggen. Um, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal en ik ben daar niet anders of speciaal in, maar... Voor mij is het allemaal begonnen op mijn slaapkamer toen ik uh, ja, een jaartje of negen was. zag ik met mijn Playstation-controller in mijn hand, zat ik Call of Duty te spelen. En uh, Red Bull te drinken en Doritos te eten. Op je negende? Al? Uh, nou, de Red Bull toen niet laat. Oké, okay, nee, ik ben nee, net zeggen, op je negende oh, Red, Bull, Red Bull? Dat was nee, sick hoor. <laughs> nee, 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 nee. mijn ouders waren dan, maar niet zo dan. Mm. Um, gamen, 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 gamen. Ik was extreem dik, uh, extreem ongezond. Mijn leefstijl... Uh, uh, ...reflecteerde terug in mijn uiterlijk... ...hoe ik me voelde, mijn zelfverzekerdheid was slecht... ...ik werd uh, daardoor ook gepest... ...zeg maar op de uh, basisschool... ...nou ja, uh, dat gebeurde natuurlijk... ...heel veel mensen, maar bij mij... Uh, ik, ...ik dacht gewoon dat hoort erbij... ...weet je wel... Uh, ...ik ben gewoon die persoon, ik ben Niels... ...ik ben nou eenmaal wat dikker... ...en uh, dat vond ik helemaal niet zo erg... ...ik bleef mezelf lekker verschuilen in mijn... ...in mijn gamen... ...en toen, uh, rond het jaartje of elf... Toen ben ik uh, sterk ziek geworden... Uh, of, ...ik had epilepsie, werd ik toen mee... Uh, ...ik kreeg de diagnose epilepsie. Nou oké, okay. allerlei gezondheidskwalen en zo later... Uh, ...toch naar de middelbare school gekomen... ...toch uh, daar een tijdje overleefd, zo te zeggen... ...met dezelfde destructieve leeftijd die ik toen had. Toen kwam de Red Bull erbij kijken ook. Oh, uh, ik weet nog wel dat ik dan sommige avonden had... ...waar ik gewoon een Red Bull'tje dronk om twee uur s'nachts... ...en dan ging ik gewoon de hele nacht gamen... ...en dan de dag daarna was ik ziek voor school... Um, en dat is natuurlijk niet de leefstijl die, die je lang kan volhouden, uh, hoe jong je ook bent. En toen, um, rond een jaartje of 13 was ik toen. Derde klas VWO. Toen, uh, op een zomeravond, het was tering heet. Mag ik trouwens schelden? Ja, mag uh, van mij wel. Het was tering heet. En uh, ik ging met mijn ouders bij een, uh, bij, een, bij een stel vrienden van ons eten. En uh, ik stap die auto in. En. Ik stort in elkaar. Ik kan niks meer. Ik kan niet meer lopen. Ik kan niet meer uh, zien. Ik ben duizelig. Ik, ik kon niet eens meer uh, normaal praten. Dus wij naar de eerste hulp. Alles. Nou, um, het zal wel dit of dit zijn. En um, je moet gewoon even twee weken uitzieken. Een of ander zwaar virus. Nou, die twee weken werd toen uh, zes jaar. Uh, zes jaar aan, aan ziekenhuizen en tests. En uh, ja, een hele. Um, hele journey, zeg maar, om zo te zeggen. En daaruit is de versie die hiervoor zit ontstaan. En daar ben ik
1: ontiegelijk dankbaar voor. Ja, ik kan me wel voorstellen. Maar wel echt een echt heftig uh, verhaal. Vooral ook dat je zo jong dan, ja, uh, gewoon. Ik denk ook op dat moment, denk vanuit, nou, nu is het klaar. Ja, gewoon, of mijn hele leven inderdaad dan blind of uh, weet ik veel uh, wat voor uh, shit. Uh, ja, dat is, uh, dat is niet niks. Uh, en het is ook zo bizar eigenlijk dat. Uh, ...je omgeving een soort van bevestigt dit... ...want dat wist je toen niet... ...dat destructief uh, gedrag uh, was... ...en dat je heel omgeving bevestigt. ...ah oh, prima, iedereen doet dit toch? Ja. Uh, en je, ze, zie je heel, uh, best wel veel... ...echt mooie mensen... ...gewoon echt de vernieling ingaan... Uh, ...ja, dat uh, doet dat altijd wel zeer. Uh, en ja... Ik, ...ik heb zelf persoonlijk ook... ...dit soort uh, dingen gedaan... ...gelukkig... Uh, mag ik maar handjes voor samen uitdrukken... ...dat het inderdaad wat minder uh, heftig uh, was... ...maar dat brengt je wel tot inzicht. Zeker. Uh, en... Dat maakt wel de persoon die hier nu tegenover ons zit uh, mogelijk. Zeker. Uh, en, en dat, dat is uh, ook altijd wat ik tegen mensen zeg.
2: En het is natuurlijk niet het hele verhaal. En er is ontiegelijk veel gebeurd in de, in de tijd um, dat ik jong was. En wat ik altijd denk bij mensen die... Iedereen maakt zijn eigen story mee, weet je wel. Ik ben, zoals ik zei, ik ben niet anders dan um, of niet bijzonder... Um, sommige mensen die hebben een hele stressvolle periode met verhuizen gehad of um, mensen die zijn uh, hebben een hele slechte relatie gehad of iets in die zin, maar wat ik altijd tegen die mensen zeg is goed voor jou want dat gaat jou zoveel verder brengen dan als jij was opgegroeid met de meest perfecte jeugd door, of um, de, de beste sprookjes uh, schooltijd um, dus ik ben er eeuwig dankbaar voor vooral voor de lessen die ik toen heb geleerd en de de snelheid met waar ik mee moest opgroeien, zeg maar. Want als jij als 11-jarige jongen of 12-jarige jongen uh, in het ziekenhuis ligt... en de wereld is perfect, de wereld kan geen kwaad... en je weet alleen maar hoe je uh, een of andere uiterlijk moet krijgen... in je covid Duty spelletje uh, En je hoort ineens dat je wordt onderzocht voor ALS, kanker, leukemie. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. Dan moet je ineens heel snel opgroeien natuurlijk. En ik denk dat dat echt een, uh, iets heel waardevols is.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Nou, dat weet ik eigenlijk wel, wel zeker. Zonder het dieptepunt kan je ook niet het hoogtepunt kennen. Dat is ook een wat dieper principe. En ook wat je net zei is ook wel interessant. Een meester die ik ken, ik kom even niet op zijn naam. Die zei ook, de echte meester die zegent calamiteit. Omdat daar de mogelijkheid voor groei echt ligt. Echte groei. Ja, dat heb je ervaren. Je zeker. zegt hetzelfde, misschien een paar, paar andere woorden... Uh, komt er nu ook uit. En dat is ook zo. Het is gewoon een universele uh, waarheid. Ja wel, uh, ja, wel heftig, man. Maar ik ben dan wel even benieuwd... Hè, want he, he, natuurlijk al echt een heel lang aanlooptraject... maar er is altijd één echt specifieke trigger... waardoor je echt ineens radicaal ander uh, gedrag uh, gaat vertonen. Vooral in zo'n... Ja, he, de, de hero's journey uh, zoals, zoals die nu is verlopen. Uh, wat, wat was dat voor jou? Hè? Dat je ineens, weet ik veel... Hè, van echt volledig stopte met gamen... Uh, ...trainen, ge gezonde voeding, uh, noem maar wat, wat was echt die absolute uh, trigger?
2: Ja, ik zie altijd, wat ik ook van de mentor voor mij heb geleerd is... ...iedereen die heeft een bepaalde uh, um, patroon van leven. En dat kan je zien als een soort golffunctie, een golfje. Um, en bovenop de golf ben jij... Um, ...dit kan in, in elk verticaal van het leven zijn. Dus laten we zeggen, hoe, hoe jouw lichaamsgewicht... Op de top van de golf, dus de, de piek van de golffunctie, ben jij in je beste shape. Ben je super zelfverzekerd over je lichaam. Um, ben je super fit en al dat soort dingen. Of um, nu gaat alles, alles is verandering. Natuur is verandering, leven is verandering. En je gaat misschien weer naar beneden. En als je de dal van die golffunctie uh, raakt, dan is het net als een soort, uh, soort hygiëneplateau. Als je eronder komt, dan wordt het voor jou zo om. Uh, draaglijk, dat je jouw gedrag en jouw gedachten gaat veranderen om weer omhoog te gaan in die golf en als je het dus goed doet, dan worden die uh, dalen worden steeds hoger en de pieken ook, en bij mij was het op een punt dat ik dus nog steeds aan het revalideren was van mijn, uh, mijn ziekteperiode en ik moest, um, ik moest en zal mijn VWO uh, afmaken ik ben toen afgestroomd uh, en blijven zitten, dus ik werd Uiteindelijk toen ik weer terugkwam op school was ik 17 en toen zat ik in uh, drie uh, havo of zo, dus echt heel oud. Uh, en dat was voor mij het grootste pijnpunt um, naast het feit dat ik gewoon 105 kilo woog. Um, op dat moment, toen had ik zoveel negatieve gedachtenpatronen en zoveel gevaarlijke gedachtenpatronen ook eigenlijk, um, dat er iets in mij is geswitcht. En het is een hele goede vraag, maar dat exacte moment zou ik niet kunnen kunnen vertellen, maar... ergens rond die tijd... toen ik op mijn aller, aller slechts was, toen... gingen de YouTube-video's over... Call of Duty en Minecraft... gingen ineens naar Tony Robbins en... Um, andere zelfhelp. Uh,
0: Tony Robbins,
1: ja, man. Ja. het is
0: wel mooi om te horen, want ik denk dat... iedereen dat wel een beetje heeft gehad. Je kan nooit echt... een, een specifiek één punt noemen... wat eigenlijk jou heeft getriggerd... misschien om, om te veranderen. Kijk, het zijn... bij mij is dat ook geweest. Het zijn... bepaalde veranderingen die in je leven hebben meegemaakt... die eigenlijk de verandering heeft plaats laten vinden. Het is niet precies één ding wat ik ook kan zeggen van... dit was het. Kijk, ik kan misschien wel zeggen van... ik weet wel rond, rond welke periode het is gebeurd... Maar ik zou niet precies weten van op dat moment, weet je wel, om drie uur middags is het gebeurd. Nee, nee, nee. je hebt natuurlijk een heel uh, aanlooptraject. Uh, uh, ook in uh, het
1: geval uh, van Niels een heel uh, duidelijk uh, aanlooptraject. Uh, uh, maar op een gegeven moment, uh, er is altijd eens een punt waarbij je gewoon echt sick and tired bent. Ja. En dat is dan gewoon die laatste druppel die dan echt uh, emmer volledig doet, uh, doet overlopen. En dat hij dan maar blijft, uh, blijft stromen. Ze um, is eigenlijk een beetje op die manier, maar op een gegeven moment gewoon sick and tired. Hè? Ik kan me voorstellen dat je op je 1705 kilo, zeer destructieve gedachten en ook zo, weet je, je zei gevaarlijke gedachten. dat je op een gegeven moment denkt, bro, wat ben ik nou aan het doen? Ja. Wat fuck ben ik aan het doen? En dat dat dan, en welke specifieke dag, dat maakt, niet, eh, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat dat dan op een gegeven moment echt al specifieke breed is geweest, dat je dacht, oké, okay, fuck it. Ja. Nu is het klaar. Uh, het is tijd, uh, tijd voor verandering. En dan komt ineens... Als je dan die keus gemaakt hebt ofzo en je schuift al die zooi ook mentaal aan de kant en je gaat andere keus maken en ontstaat ruimte, dan krijg je ineens nieuwe invloeden. Tony Robbins, dan uh, ga je, weet ik veel, ga je langs naar de gym en andere dingen. Dan krijg je ineens zoveel nieuwe dingen in je leven. Het is echt bizar hoe dat, uh, hoe dat gaat eigenlijk. Je
2: krijgt eigenlijk motivatie van het, van het uh, idee van die nieuwe identiteit die je wil bereiken. Um, en de kunst is dan om het zo lang die motivatie vast te houden, dat je eigenlijk die momentum creëert dat je er ook komt. Um, want heel vaak gaat dit onderbewust bij mensen. En dit is ook zeker iets waar ik het over wil hebben vandaag. Is, um, je behaalt geen doelen, maar een nieuwe identiteit. Um, dus je, je wordt degene die het doel haalt. Dat klinkt natuurlijk heel abstract, maar dat is eigenlijk universeel hoe het werkt. Um, je verandert letterlijk als persoon. En heel vaak heb je dat niet door. Dus ik heb dat ook jaren niet door gehad met alle verschillende... Uh, storylines en arcs die ik heb gehad in mijn, in mijn Hero's Journey tot nu toe. Uh, maar als ik er nu zo op terugdenk, dan denk ik, oh ja... Toen uh, werd ik die identiteit, werd ik de Bro, En toen werd ik die identiteit, werd ik de uh, gast in een relatie. En toen werd ik die, weet je wel. En dan, als je dat eenmaal door hebt dat spelletje... van het is eigenlijk allemaal een spel. Dan, uh, dat is een van de grootste dingen die ik al leren, eerlijk.
1: Ja, heel interessant. Ik hoor ook een soort, uh, een beetje Jungiaans... Uh... Uh, termen, zeg maar, hè. ook met die identiteiten, uh, uh, individuation uh, moet ik gelijk aan uh, denken en natuurlijk die archetypes uh, waar dit uh, over heeft. Dat uh, fascineert mij uh, ook en uiteindelijk hè, de zelf, het volledige, uh, onbegrensde uh, en uiteindelijk gerealiseerde zelf, uh, helemaal vrij, en dat is eigenlijk het proces uh, daar uh, naartoe. Heel, heel interessant. Er uh, zit uh,
0: veel uh, achter, je, achter je schaal. dat, uh, dat is kikken. Um, maar dat is ook het gedeelte van... Wat, je ook, wat we ook in andere podcasts ook benaderd hebben... het, het visualiseren, het kunnen zien wat je wilt zijn. Uh, je moet eigenlijk iets eerst uh, worden... voordat je eerst kan zijn. Ja, is, uh, dat ken je vast ook wel. Hè? De, uh, be,
1: prece being precedes doing, precedes uh, having. In plaats van wat een hoop mensen denken... Oh, ik moet dit hebben, want dan kan ik dit gaan doen... en dan word ik uh, pas, pas dat. Als je binnenin jezelf... Beslist, ik ben nu dit en je hè, brengt daar dan je acties mee in overeenstemming, dan zal je vervolgens uiteindelijk in je fysieke uh, en vooral externe ervaring ook uh, uiteindelijk dan, uh, dan hebben. Zo interessant. Er nee, is ook wel een mooie lijn naar uh, purpose, hè, want je purpose was op dat moment heel duidelijk veranderen: uh, dit nooit meer. Uh, is dat nog steeds jezelf purpose of is je, pu of is je purpose. Uh, vanaf dat moment in die ontwikkeling ook gaan verschijnen? Heb je dat zelf natuurlijk een beetje over die verschillende identiteiten? Of is dat eigenlijk wel een beetje rotsvast gebleven?
2: Ja, ja goede vraag. Het is, um, op dat moment is het natuurlijk, ik denk dat ik dit wil. Mm -hmm. En um, nou, bij mij is er toen ook een, een, een soort vlammetje ontstaan. Uh, een soort van, ik zal ze laten zien vlammetje. Wat natuurlijk ook heel ego, vanuit het ego komt. Want ik kan natuurlijk jaren niet... Um, ja, ik heb geen, niet echt die, die jeugd gehad met het uitgaan en dat soort dingen. En um, ik wou een soort aan mezelf bewijzen, maar ook aan de wereld van... Weet je, je probeerde mij naar beneden te halen met dit en dit en dat. Maar ik zal eens even laten zien wie de fuck Niels Blonk is. En dat is natuurlijk heel erg uit ego. Maar om terug te komen op je vraag, mijn purpose destijds was super, super fit worden. Echt gewoon eng fit. Um, want dat kwam waarschijnlijk dus uit de pijn van niet eens de trap op kunnen of 23 uur per dag kunnen slapen, uh, moeten slapen. Um, dus je, je beweegt altijd uit pijn. En ik denk dat zodra jij weet wat die pijn is, dat je een, een groter voordeel hebt over andere mensen. Want um, je moet jezelf elke dag eraan herinneren waarom je door verschillende pijnen, groeipijnen, pijnen zo, zo te zeggen, heen gaat. Um, voor mij was die pijn op, op het eerste moment was het... Um, mijn um, lichaam, um, fitness, werd eerste, uh, het eerste purpose. Uh, en toen had ik op, op bepaalde momenten een, een niveau bereikt in mijn fitness um, en mijn, mijn school. Ik heb mijn VWO toen, uh, het, dat was het tweede doel, fitness en uh, VWO cum laude halen, um, want ik wou graag geneeskunde doen. En dat was mijn purpose, ik moet en ik zal geneeskunde doen. En uh, dan kom je op dat punt en dan kom je er dus achter. Wat ik net zei, dat die pijn waarvoor je het deed, was helemaal niet geneeskunde. Ik wou helemaal niet geneeskunde doen. En dan zodra je het haalt, dan brokkelt dat dus allemaal af. Um, en toen veranderde mijn purpose weer. Dus het is eigenlijk net als een ui dat je steeds een schilletje eraf haalt. Zodra je het hebt gehaald, dan leer je weer nieuwe dingen. Je krijgt feedback uit je acties uh, en uit je persoonlijke groei. En dan realiseer je, A, ah, ik wil andere dingen dan dacht dat ik dacht wou. Of wilde En B, er is meer mogelijk dan ik dacht dat ik wilde. En zo is het een soort feedback loop die je steeds itereert... bij elk purpose uh, schil die je eigenlijk behaalt. denk je, holy fuck, ik dacht dat ik dit wilde. Eigenlijk is het iets anders, eh, want ik heb veel te klein gedacht. Um, en zo, zo,
1: als je erop terugkijkt, zie ik dat weer terug. Maar toen, uh, helaas nog niet. Ja, mooi. Ja, ik moet ook gelijk een beetje denken aan, uh, een beetje tussen neus en lippen door, kwam ook een beetje over weet die, uh, Socrates, die ook zei, uh, hoe meer ik te weten kom, des te meer ik erachter kom dat ik zeg maar, net niks weet. Uh -huh. uh, en daar ligt dus ook een hele wereld van mogelijkheden dan ineens voor, want hoe meer je dus ontwikkelt, groeit, je gaat doen, meer kennis, inzicht, uh, wijsheid, en dan kom ik daar eigenlijk achter van, oh, maar ik weet eigenlijk best wel weinig, maar dan ga je dus even, uh, je afvragen van, hé, hey, is duur het duur dan duur inderdaad, Kruger. sorry?
2: Dat is de Dunning-Kruger-curve.
1: Exact. Uh, en dan ga je zo afvragen van, hé, hey, maar is inderdaad dan in jouw geval geneeskunde, is dat dan wel hè, hetgeen wat ik wil? En dan kom je erachter, nee, ik, ik, ik zie nu ineens zoveel meer dan, uh, dan eerst. En geneeskunde, nee, ik, 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 ander pad. Uh, en dan ga je daar en dan kom je op, op een gegeven moment ook op zo'n punt, denk je, wow, ik, ik zie weer nieuwe uh, andere uh, dingen. Dan sla je misschien weer een keer rechtsaf in plaats van uh, uh, dat je rechtdoor gaat bijvoorbeeld. Uh, hè, iedere keer een nieuwe, nieuwe afweging uh, maken, hè. Wat, het dichtst ligt bij nou ja, je, je kern. Ja, ja kikken man. Echt, uh... En
2: dat is het ook. Want dat is wat heel veel mensen vergeten. Mensen denken hun hele leven. Oh, ik had graag dit willen zijn. Ik zou graag ooit dit willen worden. En dan onderneem ze geen actie. En dan kunnen ze er ook niet achterkomen. Dus of dat echt is wat ze willen of niet. Want uh, hoe ik het zie is. Als jij niet weet wat je wilt doen in je leven. Ga iets doen. Onderneem actie. Waar liggen interesse? Waar ben je nieuwsgierig naar? Ga iets doen. En dan kom je er snel genoeg achter... Of je het leuk vindt of niet. En dan wijzig je de koers. Het is gewoon, je zet een stap. En de volgende stap legt het automatisch op. Dat is gewoon hoe het werkt. Maar als je die eerste fucking stap niet neemt. Dan zal je ook nooit weten of het echt bij je past of niet.
1: Ja man, ja 100%. Ja, ik, uh, ik, ik ervaar die ook wel. Ik had ook echt zo'n periode toen ik ook jonger was. Weet je ook uh, een beetje vluchten in het uh, gamen. En uh, de wereld is kut, alles is kut, iedereen is kut. Uh, terwijl degene die echt kut was, was zelf. Want ik... Uh, uh, deed gewoon niet wat ik eigenlijk wilde. Inderdaad, gewoon hè, een stap zetten en gewoon eens dingen gaan proberen. Ja, een, soort, een soort angst. Totdat je op een gegeven moment denkt, ja weet je, fuck wat heb ik te verliezen? En je gaat dan, uh, weet ik veel doen, nou, je gaat een keer naar een gym. Uh, vervolgens komt je erachter, ah, dat is het eigenlijk niet. Uh, ik doe nu uh, al een aantal jaar dan calisthenics. En dat, uh, op een gegeven moment ga je een beetje video's kijken, hey, dat vind ik ook wel fijn, ga ik gewoon eens een keer doen. En uh, dan denk je, hey, dat is eigenlijk wel, wel kicken. ook. Uh, ga, zeker op het begin zes, uh, zeven keer bijna gelijk ik stop weer met calisthenics. Maar toch iets wat ik zei van... Hey, bro, we gaan dit gewoon doen. We zijn geen bitch. We gaan, uh, dit, dit is echt trainen voor mijn gevoel. Het is veel, uh, veel zwaarder Ook mentaal uh, doet het uh, meer met me. Uh, en ik wil iedere keer opgeven. En waarom wil ik iedere keer opgeven? Om, omdat het moeilijk is. Uh, en... Uh, hoe heet dat? Uh, ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Uh, voor geweest denk ik... Ja, dit, dit is echt een van die dingen. Dit moet gewoon uh, doen. Uiteindelijk heeft calisthenics... Dan breng je dan ook weer zoveel uh, nieuwe mensen. Uh, noem maar op, een van... De, ja, mijn beste vriend op dit moment is uh, uh, de, de Europese wereldkampioen uh, street, uh, Streetlifter Badder. Uh, nou ja, zijn coach is ook mijn coach. Uh, Hassan, ook een hele goede vriend uh, geworden. Uh, ook wel andere dingen aan het opzetten. Het is echt bizar hoe we dan een stap nemen. Leidt tot nog meer stappen nemen. Leidt tot dit. Nee. Dat gewoon, gewoon één, uh, ook precies aansluiten op wat jij dan zegt. Hè? Neem gewoon de stap. Ja, en uh, het is er niet voor niks op
2: mijn arm getatoeerd. don't think do. Heel veel mensen vergeten dat... Er, zijn eigenlijk, er is eigenlijk altijd één kracht die ons tegenhoudt, en dat is angst. Um, dat is die resistance. Het is altijd jouw huidige ego, dus wie jij denkt die jij nu ben, dat je nu bent, dus jouw identiteit, die Justin die je nu bent. Uh, en de Justin die jij wil worden, daar staat altijd resistance tussen. Iets houdt jou tegen. Jij zegt jezelf, hey, weet je, ik wil nu dit gaan doen, ik ga elke ochtend om vijf uur mijn bed uit, dan ga ik tien minuten dit doen, dan ga ik uh, ...daarna werk aan mijn nieuwe bedrijf... ...en je hebt het allemaal heel mooi opgeschreven... ...en dan word je wakker en dan ga je werken om vijf uur... ...en dan doe je het niet. Maar jij hebt het tegen jezelf gezegd... ...waarom doe je het dan niet? Weet je? En die resistance daartussen... ...die jou eigenlijk er weer weer houdt... ...om jouw huidige identiteit eigenlijk om te ruilen voor je nieuwe... ...want daar is uh, dus de dood van je oude ego uh, voor nodig... ...die resistance is meestal gewoon angst... Um, Angst voor falen, angst voor meningen, dat soort dingen. En angst, die, die wordt gewoon opgegeten door actie. Als je actie onderneemt, heeft angst niks meer te zeggen. Um, toen ik ging skydiven, ik was drie weken zenuwachtig. Echt gewoon niet normaal zenuwachtig. Um, en het moment dat je gewoon dat harnas omdoet, of al omgedaan krijgt, en je loopt dat vlieger heen, is het gewoon allemaal weg. Weet je wel, want je neemt actie, het gaat nu heel gebeuren. Er is geen weg meer terug. Hetzelfde met ondernemen, zelfde met relatie, zelfde met in de gym. Actie ondernemen is
0: een van de grootste dingen die je kan doen tegen die resistance, tegen die groeipijn. Ja, dat precies het laatste wat je net zegt. Dat mooie, dat vond ik echt, echt prachtig, want je zegt, ook met dat dat je hebt heel de hele zenuwachtig. Je bent eigenlijk jezelf gek aan het maken. Je bent je brein eigenlijk heel, je bent maar tegen jezelf aan het zeggen, oh, dit vind ik eng, hoogtevrees, wat dan ook. Maar op een gegeven moment wanneer je daar bent... En je moet het doen eigenlijk, want je wilt het ook doen. Maar je, je doet het eigenlijk, dan is alles weg. En ik merk bij mij ook, um, met mijn hardloopjourney tot, tot nu eigenlijk toe. De eerste wedstrijd, ik was zenuwachtig, Maar echt, ik scheet in mijn broek bijna zo zenuwachtig. Van oh, wat gaan die jongens naast me wel niet doen? Weet je, je bent alleen maar bezig met iemand anders. Je bent alleen maar bezig met je tegenstanders. Van oh, heb ik wel goed genoeg getraind? Maar nu merk je ook, door steeds meer wedstrijden te doen. Door steeds meer eigenlijk jezelf ja, te bewijzen voor jezelf. Merk je ook dat die nervositeit gewoon weggaat. Ja. En dat je zo meteen, wanneer je bij een wedstrijd staat... ...en dat kan bijvoorbeeld bij hele grote wedstrijden... ...op WK zijn of wat dan ook. Je hebt het, je hebt het al bewezen, voor jezelf.
2: Yeah. Man, en, man suffers more in imagination than reality. En het tweede punt ook wat je zegt is... ...je bent eigenlijk je spaarpotje aan het vullen... ...met zelfverzekerdheid muntjes. En elke keer dat je die actie onderneemt... ...dan heb je weer een zelfverzekerdheid muntje verdiend. Weet je wel, mensen zijn bang voor presteren... ...ga het honderd keer doen, ben je niet meer bang. En als je wel bang bent, dan denk je terug aan je spaarpotje met honderd super dikke knaken met zelfverzekerdheid muntjes. Ja man, ja, dat is, is gewoon hoe het werkt. Actie, die
0: verslaat dat allemaal. Ja, en die angst voor meningen is denk ik wat in deze samenleving best wel groot speelt bij mensen. Want mensen, mensen zijn gewoon bang van wat zal mijn buurman of wat zal uh, mijn beste vriend ervan vinden. En het mooiste is, ze denken niet eens aan je.
2: Nee. Iedereen leeft in zijn eigen waas, zijn eigen uh, habits... 90% van alle acties die ze ondernemen is toch on onbewust. Ze denken geen moment aan je. En dat is, het mo dat is een soort um, relief, zeg maar. Ik kan geen Nederlands meer. Relief. <laughs> en opluchting. Opluchting, dankjewel. Gotcha. Uh, dat is een soort opluchting. En aan de andere kant denk ik, ja, ja dat is eigenlijk ook wel zo. En
0: ja, um, wat David Goggins ook altijd zei... You will never see a hater do better than you. Nee, klopt. Ja. Alleen
1: het enige is natuurlijk wel... en dat is, eh, voor, misschien dat op, op een soort baseline level... mensen dit eigenlijk wel ook weten... Uh, maar je hebt tegenwoordig wel iets als natuurlijk die fantastische uh, cancel culture en laten we daar niet uh, te diep op ingaan maar het is als jij bepaalde meningen uh, hebt, en je, ook al heb je nog niet eens de intentie om iemand uh, ermee te veroordelen, weet ik wat maar je hebt gewoon bepaalde mening uh, dat, dat je dan gelijk 86 labels, stempels en uh, weet ik wat krijgt uh, met echt mogelijk uh, serieuze uh, gevolgen zeg maar op je, vooral je financieel onderhoud omdat je dus je primaire behoeftes daardoor uh, in de gevaar uh, ziet. Ik denk dat dat voor een hoop mensen is. En dat is natuurlijk een uh, machtsmiddel... voor degene die dat tegen jou inzet. Uh, maar dat is wat een hoop mensen volgens mij... in, in werkelijkheid er echt uh, van weerhoudt. Bijvoorbeeld als hun baas... Uh, eigenlijk gewoon een ontiegelijke teringlul is. Uh, om, hè, die jou dan stelselmatig slecht behandelt. Maar omdat, omdat je afhankelijk bent. Mogelijk te precies. Want zo, eh, om zo ook te zeggen. Maar je bent afhankelijk financieel. Je bent financieel gebonden. En je kan ook... Hè, in jouw be beleving dan bijvoorbeeld niet eh, snel genoeg... Eh, dat, dat gat weer opvullen als dat weg zou vallen... Eh, dan laat je dat gebeuren. Dan durf je dus nooit je eh, rug recht te maken. Hè. Dat is voor een hoop mensen ook echt wel uh, een, uh, een afweging. Ik zeg niet dat dat dan een soort leidend moet zijn... maar ik denk dat dat ook wel, uh, ook wel speelt in zekere mate. In ieder geval in deze tijd. Ook wat je op social media ziet, de censuur en uh, nou ja, noem maar op... Ja. dat... Uh, dus het vraagt extra veel moed om ja, je rug recht te maken. Ik vind uh, dat ook wel de allerbelangrijkste uh, moed. Dus misschien wel de deugd die alle andere deugden uh, uiteindelijk uh, uh, mogelijk uh, maakt. Uh, yeah, en om moed te cultiveren, ja, kan je een aantal uh, dingen doen. En een van die dingen is natuurlijk nou, je, je lichaam ontwikkelen. Maar daar gaan we het zo meteen wel even over uh, hebben. Ik ben wel benieuwd hein, over hebben.
0: Als je uh, bij mij natuurlijk met die, met die hardloop journey eigenlijk. Mijn coach zegt altijd dat je moet arrogant worden. Voor in een wedstrijd bijvoorbeeld. Maar je moet arrogant rennen. Maar hoe zou je, als je. Ben je het daarmee eens als eerste. En als tweede. Hoe zou je dat eigenlijk terug kunnen koppelen naar het leven. Want je zegt natuurlijk actie ondernemen. Hè? Dingen die je wilt doen. Je moet actie ondernemen om te veranderen. En om de persoon te worden die je wilt zijn. Bij hardlopen. Ja, je moet het ook doen. Om sneller te worden. Om de jongens te verslaan waar je tegen moet. Of de meiden enzovoorts. Maar omdat mijn coach zegt. Hij zegt altijd van. Ja, je moet arrogant rennen eigenlijk net zoals je op de training doet... moet je ook in een wedstrijd doen. Maar hoe zou, jij dat, zou je dat te redeneren?
2: Ik denk dat hij het niet in de zin bedoelt... van arrogant, arrogant. In die, want ik zou het anders voor worden. Um, ik zou denken als jij een andere identiteit wil aannemen... en jij weet precies wie jij wil worden... dan zou je op een of andere manier moeten gaan gedragen als die persoon. Um, dus als ik de meest rijke jongen uit mijn dorp wil worden... Um, of de meest gespierde gast in, in Amsterdam dan moet ik zozeer al doen alsof ik dat ben. Betekent dat dat je arrogant door de straat loopt? Kijk maar, ik ben de grootste gasten samen. Nee. Um, ik zou dan dieper kijken naar zijn gewoontes, naar zijn gedachten, naar zijn leefstijl, patronen, dat soort dingen. Um, wat jouw coach zegt met dat jij um, in de wedstrijd hetzelfde eigenlijk doet, moet doen als in training, um, ben ik het mee eens. Want je gaat jezelf waarschijnlijk op een of andere manier... Uh, limiteren in die race, want het is toch iets formeler, het is net iets, iets spannender, het, is iets, iets, het hangt meer van af. Wat ik altijd uit powerlifting heb geleerd is, um, je, je doet net alsof je, je warm-up setje, je eerste setje is, uh, net, je doet net alsof het je laatste setje is, je zwaarste set, zeg maar, je maximale gewicht, je one rep max, en je doet bij je one rep max alsof het je warm-up gewicht is. Dus je moet er gewoon in staan, je moet er zelfverzekerd in staan, van dit ben ik, De hele krachtig geworden, he? ik ben, pas daar altijd mee op, um, maar zo, zo zie ik het.
0: Oké, okay, Thanks. Ja. ja, maar eigenlijk voor je inzicht.
1: Zeker weten. En eigenlijk is dat ook weer hè, wat uh, we net hadden: being, precedes doing, precedes having. Ja. Hè, dat uh, je, je bent, in jouw geval, Nick, de succesvolle hè, de, de winnaar, zeg maar. Je, net als op de training ren je gewoon, hè, zonder moeite ren je. Je bent, vervolgens hè, met, die, met dat zijn ga je doen op die wedstrijd. Met als resultaat, je hebt. De wedstrijd
2: gewoon. Ja, het, gaat, het gaat nog wat dieper natuurlijk. Het is het fundamentele algoritme van het universum eigenlijk. Het is hoe, hoe jij denkt, wat jij gelooft, die vormen jouw acties en jouw gewoontes en die vormen jouw realiteit. En dat is ook wat ik altijd zeg tegen mezelf en dat is ook waar ik een andere datuatie heb, is je creëert letterlijk je eigen fucking realiteit. En dat klinkt voor sommige mensen echt van... "Wauw, wat zegt hij? Die spoort niet. Maar ten eerste, wat heb je eraan om het niet te geloven? En ten tweede... Ga maar eens nadenken. Ik bedoel, als jij de hele ochtend gaat zitten... Als je uit bed komt van... Oh, ik ben zo moe. Oh, ik voel me zo kut. Hoe voel je je dan? En niet alleen in dat. Ik bedoel... Um, we hebben het hier eerder over gehad, mannen. Ik, um, ik schrijf altijd bij een doel... Schrijf ik dus een, een uh, identiteit uit... Die dat doel zou kunnen bereiken... Dus voor mijn volgende doel staat er al precies in Niels 10.0 of, of zo. Staat helemaal uitgeschreven op een documentje. Hoe ziet hij eruit? Hoe gedraagt hij zich? Wat denkt hij? Wat gelooft hij? Weet je wel, hoe denkt hij over geld? Hoeveel is veel geld voor hem? Um, hoe kijkt hij naar dit? Hoe kijkt hij naar dat? Hoe denkt hij hierover? En die jongen, die kan dat doel halen. En het enige wat ik dus moet veranderen is gaan denken als die jongen. Want daar begint het mee. Ik moet gaan geloven als die jongen. Kijk maar naar wat mensen doen voor hun geloof. Wat mensen doen als ze achter een bepaald standpunt staan. Dat is zo krachtig en dat, dat is hun hele realiteit. Want als jij zegt van... ik ben dik, ik ben depressief... ik zit vast in mijn 9 tot 5 baan, en dit en dit... nou, laat ik je één ding vertellen... dan kom je er ook niet uit. Want je zegt ik ben... een van de krachtigste woorden ooit. En daarmee creëer je al letterlijk de gedachten en de patronen... en je gaat denken als iemand die dik is... en, en, en depressief... en vastzit in zijn 905... dan ga je er ook niet uitkomen. Maar als jij denkt als een... als een... miljonair... dan ga je al gelijk andere keuzes maken. Want je moet dus eigenlijk zo'n identiteit maken. Dus Niels 10.0. En dan bij elke moeilijke keuze... of kleine keuze die ik heb, ga ik denken... Hmm, wat zou Niels 10.0 doen? Weet je wel? Niels 10.0 wil heel graag... super shredded zijn. Oké, okay. Hier voor me staat een pizza. Ik heb nu honger. Maar Niels 10.0 wil heel graag shredded zijn. Dus vanuit zijn paradigma. Vanuit zijn geloofsysteem, Vanuit zijn ideeën en doelen. Um, wat ga ik doen? En. Is geen falen mogelijk. Het enige wat je moet doen. Is weten waar je naartoe gaat. Wie ga jij worden? En dan consistent gaan gedragen als die persoon. En.
1: Niet, niet stoppen. Ja, kijk. Ja, ik vind het zelf uh, ja, echt uh, heel, uh, heel mooi uiteengezet. één uh, gezet. Uh, is echt uh, profound. Uh, en als je het weet, uh, dan, uh, dan weet je het. Uh, ik vind het zelf altijd een mooie manier... om in ieder geval uit die negatieve uh, affirmaties uh, te komen. Want dat is natuurlijk echt ook een habit voor een hoop mensen. Eén woord die gelijk... ook al ben je dan een soort negatief... Uh, het gelijk ontkracht. En de deur openzet naar mogen, En dat is woordje nog. Yeah. Uh, van, hey, ik... Ik kan dit niet of ik kan dit nog niet. Ja. Want als je zegt ik kan dit nog niet. Dat betekent het dus in feite zeg je. Maar ik ga het wel kunnen. En dan ga je. Als je dan maar vaak genoeg zegt. Ik kan het nog niet. Of, of ook tegen een ander. En jij kan het nog niet. Dan zie je ook gelijk een soort glimlachje. Van ah ja ja inderdaad. Ik kan het inderdaad nog niet. Maar ik kon nog wel. Heel krachtig. Kon nog wel. Eén woord. Nog. Echt een game changer. Ook voor, ook voor mijzelf persoonlijk. Echt ook met calisthenics. Uh, toen ik nog geen muscle-ups uh, strikt bijvoorbeeld kon. Of uh, backliever, of weet ik wat. En al mijn vrienden uh, wel. Uh, of de gasten waar ik ook mee trainde. Ik zei ook al, uh, nog niet. Komt wel. Kwestie Gast, en, en, en kwestie van tijd. En nu?
2: Easy. Wat je hier ook zegt, is natuurlijk ook heel belangrijk. Wat heel veel mensen vergeten is. Dit is, je vertelt jezelf zoveel verhalen. De hele dag door. Je vertelt jezelf allerlei dingen. Dat stemmetje in je hoofd. En mensen gaan daarmee identificeren. Maar het probleem is, wat mensen niet doorhebben. En dan gaan ze weer denken, oh, die Niels, die spoort niet. Wat zegt hij nou? Maar dat ben jij niet. Jij bent niet dat stemmetje in je hoofd. En zodra je ermee gaat identificeren. Dat stemmetje. Dat gooit allemaal irrationele gedachten. Want dat komt uit emotie. Dus jij, dat komt uit ons oerbrein. En elke keer als je dus. Um, laten we zeggen wat ik net tegen jullie zei. Ik ben gisteren naar de bios geweest. En toen zei ik. Ja, ik heb gisteren echt te hard gewerkt. Dus ik, ik dacht. Ik ga wel naar de bios. Dat is niet een logisch iets. Dat is, dat is mijn emotie die daaruit leidt. Want mijn emotie rationele brein ging identificeren met de emotie en het stemmetje omhoog. mijn hoofd. Oh ja, ik heb wel hard gewerkt. En ik had gepland om nu dit en dit te doen. Maar weet je wel, opheimer lijkt me echt wel heel ziek en dat wil ik even wel zien. Dus toen heb ik dat kaartje geboekt. En dat is eigenlijk dus tegen alles wat ik heb gezegd dat ik zou doen in. Want het is niet in lijn met de identiteit. Maar dat stemmetje, zodra je dat kan observeren en, en kan gaan zien. Holy shit. Ik zit 30 keren in de dag tegen mezelf te vertellen dat ik. Uh, ...iets niet kan... ...of iets niet, niet leuk vindt... ...maar ik luister helemaal nooit naar de stemmetje. En waarom luister ik niet naar de stemmetje? Omdat ik de hele fucking dag op mijn telefoon zit. en Omdat ik de hele fucking dag muziek aan het luisteren ben. Je kan niet eens naar de supermarkt... één kilometer verderop lopen zonder muziek te luisteren. En je bent zo erg overgestimuleerd... ...deze tijd door alle technologie... ...alles fucking 21ste eeuw... ...dat niet, wanneer is de laatste keer... ...dat jullie in een kamer hebben gezeten... ...met een papiertje met niks. Gewoon alleen papiertje en pen... Een uur, minimaal. Nou, ik durf uh, jullie aardig wat geld te willen dat jullie dat niet doen. Maar misschien... misschien
1: uh... Ja, kijk, ik, ik, ik uh, weet dat, ik, wat ik wel eens doe, ja, maar ja, het telefoon gaat best vaak mee. Wat ik dan doe, airplane mode, dan flikker ik hem letterlijk uh, daar op de bank. Uh, ik weet dat, uh, ja, hier een kleine twee meter uh, vandaan. Airplane mode, alles uit. Uh, maar je nog steeds best wel veel prikkels, maar gewoon een hele kale kamer met alleen een papiertje en pen en dat, uh, dat is lang, uh, dat is out lang geleden. Out of sight, out of mind. Ja. Hè, exact, ja. dat, uh, dat is het ding. Maar als hij dus daar ligt, zeg maar, buiten die soort van die uh, awareness zone van twee, twee meter en je directe uh, ding, dan vergeet je me. dan ga je ineens gelijk die deep work in uh, en, uh, en noem maar op. Maar dat is, maar dat is in feite zo. En wat ook wel interessant is ook voor mensen die zich afvragen, oké, okay, maar hoe ga ik dan dat stemmetje observeren? Hè? Hoe ga ik dan hè, dat, dat wat ik echt ben... Hè, dus niet de stem, maar wat ben ik dan wel? Ja. Hè, de, de, de meest weet ik ben. Maar hoe kan je dan op een gegeven moment... Hè, dat stemming gaan observeren? Ja, en, de, de, ik heb er wel een aantal suggesties voor. Hè, vraag jezelf eens af. Hè, ben ik de stem of ben ik me bewust van de stem? En ook als het gepaard gaat met een gevoel... want het gaat vaak gepaard met een gevoel en volgt een gevoel. Hè, ben ik het gevoel of ben ik me bewust van het gevoel? Ervaar ik het gevoel? En als je echt uh, hardcore wilt gaan... Um, of in ieder geval een moment van stilte hebben, wat je echt jezelf kan gaan herkennen. Uh, stel jezelf eens de vraag, wat is de volgende gedachte? Doe dat, doe dat maar eens, wat is de volgende gedachte? Niks. Stilte. 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 Uh. Er komt geen volgende gedachte en dat moment, ik krijg gelijk helemaal chills weer. Ja. Uh, dat is wie en wat jij echt bent. Sommige dingen kan je niet uh, omschrijven in woorden, onze menselijke taal komt te kort.
2: Eén ding wat mensen altijd mis hebben, is als we even snel schakelen naar nou, meditatie. Dit is een van de redenen waarom je zou kunnen mediteren: is om meer self-awareness te krijgen, bewust van jezelf te zijn. En Meditatie, mensen vatten het altijd verkeerd op. Die denken: Oh, ik moet helemaal stil zijn in mijn hoofd. Weet je oh, geen gedachten, maar dat is juist niet wat je wil. Je wil gewoon zitten zonder fucking telefoon. En dan ga je gewoon kijken: wat, wat speelt er nou constant? Wat is nou die, die tape die constant in mijn hoofd speelt? En ik zweer het je: ga, zet één weekend opzij. Ja, dit is mijn stappenplan. Hier heb je mijn stappenplan. Eén weekend. Zorg ervoor dat je telefoon gewoon uitzet en ergens. ...opsluit weg. Geen tv, geen schermen, niks 21ste eeuw. Het enige wat je gaat doen... ...is gewoon pen en papier... ...en je gaat ergens zitten. Als je echt keer tien je resultaat wil... ...dan huur je een Airbnb voor een weekend in de natuur... Um, ...en ga je ook nog eens niet eten. Maar dat is geavanceerd. Ja, dat, is dat is het next level. Maar goed, twee dagen. Geen elektronica. En je gaat gewoon de hele dag ga je gewoon zitten. Met dat papiertje. En je gaat gewoon alles opschrijven wat er in je gedachten speelt. En uiteindelijk ga je ineens denken, wat the fuck, ik ben dingen aan het sorteren op dat papier. Ik ben aan het tekenen en er komen ineens fucking Drake lyrics tussendoor. En dan, weet je wel, en ik zweer het je na een weekend. Ook al niet de eerste keer als je het nog een weekend doet. Je gaat dingen op dat papier, papier hebben staan dat je denkt, wat fuck, ben ik dit? Had ik dit in mijn hoofd? En uiteindelijk gaat je brein dus allemaal dingen organiseren op dat papiertje. Um, met wat je eigenlijk wil. Of waar je eigenlijk aan denkt. En dan kan je eens goed gaan nadenken over... wat je nou eigenlijk moet doen met je leven. Want ik denk dat vooral voor de jonge gasten... van onze leeftijd... die de hele week in de supermarkt werken... en dan 300 euro in het weekend uitgeven in de club... ik denk dat als die gasten één weekendje even... skip het uitgaan, één weekendje... pak je papiertje, pak je pen... ga zitten... ga ze luisteren naar jezelf... ga eens naar binnen kijken. Je kijkt altijd maar naar buiten. Je kijkt altijd naar maar Insta. Je kijkt altijd maar naar, naar je fucking Netflix... Ga eens een keer naar binnen kijken. Ga daar eens tijd spenden. Ga eens wat kalmte, wat stilnes creëren. Solitude. Ja? Geen inputs van andere gedachten. Van andere hersenen. En ik zweer het je. Op dat papiertje staat iets wat je... Ja, je, je ik denk dat als, het, als je dat leest. Dat je echt gewoon gelijk aan een andere persoon bent. Want je gaat jezelf een keer goed bestuderen. In plaats van de wereld om je heen. Exact. The journey inwards. Precies, dat, ja, en wat, dat is ook
0: gewoon echt, precies ook wat je net zei aan het begin van, of voor de podcast hadden we natuurlijk ook over, ben je een bospersoon of ben je een, ja. uh, een strandpersoon?
2: Strand, altijd.
0: <laughs> en dat, ja, mensen denken nu gelijk aan vakantie of wat dan ook, maar het gaat eigenlijk meer ook waar we het nu ook over hebben. Ben je een bospersoon, ben je een strandpersoon om je hoofd leeg te maken? Ja. ja, ik
2: zei ook niet voor niks, een strand met 16 graden en bewolkt, want dan is er niemand. Dan is er niemand, ja. En als je daar dan loopt, dat is hetzelfde effect als dat je met dat papiertje aan tafel zit in het weekend zonder je fucking telefoon. Je gaat luisteren naar je gedachten en je gaat itereren op wat je denkt dat je wil. Want je gaat luisteren naar dat stemmetje en dat stemmetje zegt, ja maar ik wil dit, ik wil pizza, ik wil koffie, ik wil een, een dikke jonkel roken. En dan ga je op denk denken, what the fuck, waarom? Waarom wil ik dat? En dan ga je alleen maar waarom vragen, waarom? Oh, in mijn jeugd is dit gebeurd, oh. En dan ga je je eigen hero's journey, ga je helemaal blootleggen. En uit die geschiedenis kan je zoveel halen, zoveel kracht, zoveel ideeën over hoe jij bent uh, geworden, wie je nu bent. En daarmee dus ook uh, wat jij kan worden in de toekomst.
1: Ja, absoluut. Ja, die uh, waarom-vraag uh, is uh, misschien wel de allerbelangrijkste vraag... die je zelf stelselmatig in het leven kan blijven... Die verlies als uh, kind.
2: Ja. Wat doet een kind? Ik wil een ijsje. Nee, mag niet. Ja, waarom, waarom niet? <laughs> ja, precies, waarom niet? Nee. Exact. je nieuwsgierigheid... Nee, nieuwsgierig. Suiker. Ja, maar waarom? Nou, ja, suiker is niet goed. Maar waarom is suiker niet goed? Weer? Ja, maar nee...
1: En het is dan die negatieve actie van een uh, autoritair figuur... of nou een ouder, iemand op school is een docent... of uh, weet ik veel wat, die dit dan afstraft. Hè. nieuwsgierigheid uh, wordt niet uh, beloond. En als jij je nieuwsgierigheid je innerlijke kind... niet met de rug toekeert, maar omarmt... ja, dan... Want de antwoorden heb je allemaal diep binnenin jezelf. Je, als kind wist je al lang wat je wilde zijn... Uh, wie je wilde zijn. Um, was je helemaal het moment? Uh, zat je niet vast in een soort van... B hè, ...gevangenis van uh, gedachten. Ja. Uh, maar was je helemaal in de wereld... Uh, ...ontspannen in het nu. Uh, en ook wat je zegt... Hè, die, ...die strandanalogie of het bos... Nou, ...dat is zo'n plek... ...vooral als er dus geen andere mensen zijn... ...dat is echt wel belangrijk. Hè? Waarbij je dus gewoon helemaal... Ja, ...ontspant in, in het zijn. Uh, je, je, bent, je bent. Je staat in verbinding gewoon met wat echt is. Uh, die virtuele wereld is niet echt. Je telefoon is niet echt. Die ideeën die iedereen daar... Uh, vuurt op elkaar en weet ik dat is niet echt. Wat aandacht. echt is, is de wereld.
2: Aandacht en focus is het belangrijkste van de 21e eeuw. Ja. Het fucking belangrijkste. Aandacht en focus. Wat denk je dat Facebook doet, Meta doet? Wat denk je dat dat gaming platform, wat denk je dat de fuck TikTok doet? Ze zijn de eigenaar van jouw aandacht. En daar verdienen ze een hoop geld mee. Maar het ding is, mensen hebben dat niet door. Weet je, en we hebben de fucking concentratiebogen van een goudvis tegenwoordig. Maar aandacht, ja, je bent de hele dag je aandacht muntjes aan het uitgeven op je TikTok en op je Insta. En dan heb je dus eigenlijk geen focus en aandacht meer. Je bent helemaal mistig in je hoofd. En je kan niet meer naar jezelf luisteren. Of nou eigenlijk werken aan wat je echt wilt doen. Exact. En we ook nog even terug. terugkomen Sorry. snel op, uh, op wat jij zei over kind en de waarom vraag stellen. Als kind word je altijd verteld, en dat is weer terug naar het punt wat ik heb gemaakt van je creëert je eigen realiteit. Als kind word je altijd verteld, ja, ik wil astronaut worden. Oké, okay, dat kan, schatje. Oh, um, de wereld is je, je oyster. Weet je wel, je kan alles worden wat je wil. En dan ben jij, heb jij een baan, negen tot vijf. Je werkt um, met, een, met een of andere lul van een baas. Um, je bent dik, depressief. En je zegt tegen je familie, luister, ik heb het gezien. Ik ga mijn baan stoppen. Ik ga ondernemen. En wat zegt jouw familie? Nee, dat ben jij niet. Nee, ga niet naast je schoenen lopen. Nee, dat kan jij helemaal niet. Waarom gaat als wij een fucking kind zijn... Is de wereld voor ons open, toch? We mogen alles worden wat we willen. Astronaut, whatever the fuck. Wil je een fucking zemermin worden? Tuurlijk kan dat. Tegenwoordig kan dat gewoon. Wil jij een zemermin worden? Tuurlijk, wel. Ja, dat kan. Het is zeker. Tegenwoordig, <laughs> Kom tegenwoordig maar naar de kant, he? ja, is, Dat kan. Maar... <laughs> Als je zo meteen boven de 20 bent... en je gaat je anders gedragen... dus een andere identiteit wil je aannemen... Nah, je wordt tegengehouden door je omgeving. Belachelijk. Ja, dat is echt absurd. Heel gevaarlijk. En dat is gewoon echt ziekelijk.
0: Ziekelijk. En Denk, ja, en denk je dat dat ook komt... omdat mensen een soort van misgunnen eigenlijk... van het, het zelf niet gedaan te hebben... of het zelf niet gedurfd te hebben? Onbelust,
2: ja, ja. 100%. 100%, weet je. Het is gewoon... Um, een punt van die persoonlijke groei en van die resistance is omgeving. En er zijn drie dingen die je nodig hebt voor, voor succes. Dus je moet weten waar de vakje heen gaat. Ja? Weet die diepe, diepe pijn. Waarom doe ik dit? Als je die diepe pijn hebt en je wordt wakker en je hebt geen zin om je werk te doen, denk je daaraan terug. Het hoeft niet jouw pijn te zijn. Je kan ook iemand anders zijn pijn opnemen. Kijk naar bijvoorbeeld Elon Musk. Tweede, consistency. Je moet het gewoon elke dag doen. De kleine actietaakjes, zodra je een blueprint hebt en je weet waar je heen gaat, moet je elke dag gewoon die taken doen. Um, het derde ding wat ik vind is netwerk, mensen om je heen, omgeving. Niet alleen innerlijke omgeving waar we het net over hadden, maar ook externe omgeving om je heen. Als jij met een idee komt, ik wil ondernemen, je wil naar de KVK en je ouders zeggen, nee, ga maar afwassen. Ja, dat is natuurlijk niet constructief tot je doel. Um, hetzelfde met vrienden, weet je wel. Weet je hoe vaak ik, toen ik de, het, het idee had van ik wil heel veel afvallen en ik wil gezond worden... Ik lag gewoon netjes om negen uur bed. In het week op vrijdagavond. Wat doe je op vrijdagavond? Ja, ik ga lekker slapen. Ik ga lekker slapen. En nee, ik ga niet mee eten. Of nee, ik uh, hoef geen alcohol. Ik dronk ook nooit. Weet je wel, boeide me allemaal niet. Want voor mij was het heel makkelijk om door de pijn te gaan. Van het niet een biertje drinken. Hè? Omdat mijn pijn van het dik zijn was veel groter. Dan is het hartstikke makkelijk, weet je wel. Om te verantwoorden. Dus... Dat netwerk, die omgeving, als die je naar beneden houden en je elke dag vertellen dat je saai bent. Wat is dat toch? Zit ik in de trein en dan hoor ik, ja, ik ga van niet uit vanaf, oh, ik ben je fucking saai, of loser. Ik denk, s ik kom op, man.
1: Ja. Weet je wel? Ja, 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 ja. Dus, uh, dat is ook zo'n ding. Het is ook een soort uh, de bepaalde fase die elkaar opvolgen. Wat mij ook is opgevallen bij een hoop mensen, is zodra je dan dus die keuze gaat maken voor jezelf. Dus je keert vooral eerst inwaarts. Uh, je hebt op een gegeven moment die sterke om verandering. en Je vraagt jezelf af waarom. Uh, en je begint bij het lichaam vaak. En dan komt mentaal en spiritueel komt dat vaak later. Het, het volgt elkaar op en het grijpt aan elkaar samen. Maar je wordt lichamelijk sterk. En kracht, fysieke kracht is een van die pijlers die moed cultiveert. En als jij moed hebt, waar we het al over hadden, die maakt alle andere deugden mogelijk. En die maakt ook mogelijk om een toxische omgeving van je af te duwen. Ja. Mensen uit je leven te snijden. En als jij geen moed hebt om eens een keer je mond open te trekken tegen eigenlijk die best wel abusive vriend of vriendin al vier jaar lang. Die eigenlijk jou constant klein houdt. En jou constant claimert, ook in het bijzijn en ten, en ten overstaan van anderen. Um, nee, je had nooit de moed om iets tegen te zeggen nu, omdat jij je aan jezelf hebt gewerkt. Van, hey, ik geef mezelf de kracht. Ik heb fysieke kracht. Hey, kom maar.
0: Ja, je Als dan je. Dan in je
1: eigen verhaal? Absoluut. Absoluut. Ik heb het ook in uh, eerdere podcast ook wel eens gezegd. toen ik op de middelbare school. Ik was dun. Weinig kracht. Uh, liet, veel, uh, liet veel dingen gebeuren. Terwijl die van binnen. Uh, mijn rechtvaardigheidsgevoel, mijn integriteit is heel hoog. Alleen dat botst dan. Want aan de ene kant wil je, wil je iets doen, ook voor jezelf. Je wilt het niet allemaal maar op je, op je af laten komen en over je heen laten komen. Maar je bent niet in staat om een soort daad bij het woord te voegen. Want als je in ieder geval toen, als je een echte ruzie zag met bepaalde figuren, ja, dan werd je gewoon elkaar gebeukt. Je was niet weerbaar. Weerbaarheid, kracht, kunde, ook een stukje martial arts. Het is gewoon een vereiste voor moed. En moed maakt de rest... Eh, dan mogen ze ook eh, wat, wat modernere goeroes en figuren tegenwoordig ook allemaal zeggen. Maar het is gewoon zo. Fakke mentaliteit. Exact. Kijk naar Jordan Peterson Die zegt dat je moet het monster zijn. Eh, maar zodat je uiteindelijk eigenlijk controle kan hebben. En als je controle hebt. Eh, dan wanneer het nodig is. Kan je het monster loslaten. Eh, maar als het niet nodig is. Dan heb je controle. En dan ga je gewoon. Eh, doe je je ding. Maar mensen die altijd, altijd maar die shit over zich heen laten komen. Zwak zijn. Niet kracht, kunde en weet ik veel wat cultiveren. Dus dat Peterson ook terecht zegt. Dat zijn de gevaarlijke mensen. Nou, dan gaat het op een gegeven moment gaat er dan zo'n knopje om. Nou, dan, dat zijn de schoolshooters, Dat zijn de mensen die ineens random in een bus in Utrecht. Mensen doodschieten met een pistool. Of uh, uh, in Alphen uh, uh, met, met, een, met een
0: Kalashnikov. Ze hebben zichzelf niet onder controle. Ze hebben
1: zichzelf niet onder controle. Ja. He, en dat ze, de, he, en sure, er zou ook al andere dingen uh, bij zijn. Uh, we, waren, we waren er niet bij. Uh, thank God zeg maar. Uh, maar dat is in, wel wat je, wat je vaak ziet. Um, nou, dat, is wel, dat is wel een kwalijk, uh, kwalijk zijn. Maar ik vind het ook nogal interessant... wat jij zei ook over... Uh, het aandacht geven... Uh, of, 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 eigenlijk wat Facebook en Meta. Of, nou, dat is natuurlijk hetzelfde, maar TikTok. Uh, noem maar op, doen met je aandacht en focus. Nou, zij claimen dat. Ze leggen echt een claim op. Maar je wordt ook op die manier... Uh, geprogrammeerd. Hè? Je perceptie wordt bepaald... door waar je je aandacht aan geeft. Hè? Waar, je, waar je op focust... ...is wat je ervaart. Energy flows. Exact, where your attention goes. Dat ja, ja, het, <laughs> het is, um, reden. Maar, maar het is wel zo. Um, ja, je krijgt bepaalde uh, informatie. En be informatie bepaalt perceptie... ...perceptie bepaalt gedrag. Ja. Het, het een volgt uh, uit het ander. En nou, als jij dus de informatiestroom ook verandert... ...enerzijds het stukje netwerk wat jij ook zei... ...andere mensen in je, in je omgeving... ...de shit die jij consumeert... ...en wat consumeer je op die ja. platformen... Ja, zit je alleen maar te kijken naar naakte chicks die aan het dansen zijn of kijk je naar motivational content? Dat is wel een groot verschil. Mensen zijn er niet bewust van. Mensen zijn ze er niet bewust van, maar als je dat wel doet, ja, dan wordt je perceptie word anders. Dan denk je van hé, hey, maar inderdaad, waarom kijk ik naar, stel, letten op, weet ik veel, TikTok, Instagram. Ja. Uh, nee, ik ga inderdaad kijken naar, weet ik veel, Jocko Willink. Uh, David Gardens in ieder geval een man, hè? Want ik spreek even ja. vanuit mijn eigen uh, perspectief. Van hé, hey, dit zijn guys die echt wat aan het doen zijn, dus, hey, maar dit vind ik wel veel interessant wat zij ze zeggen. Hey, dat resoneert eigenlijk wel. Hè? Maar waarom doe ik dat niet? Ja. Andere, andere input. Dus je perceptie wordt ook al. Eens denk je van, hey, maar als, als zij het kunnen. En zij zeggen ook dat ik het kan. Maar hij is werk. Hè? Misschien kan ik het dan ook. En dan ga ik dingen doen. En perceptie is echt superbelangrijk. En vanuit perceptie. En dan ga je ook gedragen weer. Dat is het. en Dat is echt, dat, echt een sleutel.
2: Perceptie is echt een wat sleutel. je zegt. Het is. En dit is ook precies hoe ik ben begonnen. Het begon met de motivational content. En daarnaast. Het grootste ding ooit natuurlijk, boeken lezen. En ik ben de laatste tijd een klein beetje vanaf. Want dit is ook een regel die ik heb... wat mensen heel vaak vergeten met boeken lezen. is Als jij Think and Grow Rich twintig keer leest... word je niet rijk. Want het is... groei is niet alleen de snelheid van dat jij dingen leert... maar ook de snelheid van dat je dingen verandert. En toepast. En toepast. Precies. En daarbij krijg je dus weer feedback... op de groei die je maakt. En dan kan je weer nieuwe dingen leren. Maar wat mensen vergeten is het actie, waar we eerder ook over spraken.
1: Ja, man. Ja, 100%. procent. Je hebt ook van die mensen die dan zweren bij de law of attraction. Ja. En dan vervolgens gaan janken dat er niks gebeurt. Helemaal eh, zieke vision boards maken, het hele pakket. Weet je, Mensen die dat, fuck serieus nou, echt heel mooi kunnen doen. Dat heb ik echt ja. respect. Als ik, de, ik heb daar het geduld niet eens voor. Eh, maar het, het werkt. Alleen wat die mensen vergeten is, je hebt een net zo belangrijke wet. En dat is precies wat jij zegt, dat is de wet van eh, actie. Actie, reactie. Actie, reactie. Hè? Als jij iets vanuit je interne wereld wil gaan ervaren actie is de, is de brug tussen interne wereld en externe wereld als jij vanuit je gedachten want dat is het ook als het in deze externe wereld bestaat de fysieke wereld was ooit een gedachte was ooit de ether het al hoe je het ook wil noemen maar het komt ergens vandaan en door actie je krijgt die input je hebt die input je hebt dat idee het wordt concreet je gaat dingen doen je, je kloot wat aan dan denk je, nou, dit is het niet ik loop nog wat meer aan. Ook nog net niet. Nog een klein beetje extra Ja, maar dit is het wel. En boom. Dan heb je ineens. Weet ik veel. Het vliegtuig van de Wright Brothers. Of ja. uh, de, het, het, het eerste stoomschip. Of van Nikola Tesla. Uh, met zijn uh, Tesla Tower. Weet je? Dat je energie over de hele wereld ik heen kan sturen. je leven
2: twee keer. Eén keer in gedachten en één keer in realiteit. Exact. En dat is ook hoe je alles bereikt.
1: Exact. Ja, ja dat, dat ziet man. Mocht, ja, ja kikken.
2: Ja. En uh, nog heel snel even terugkomend over dat uh, perspectief. Met die boeken. Um, hoe meer perspectieven he jij hebt van de realiteit hoe, meer, hoe makkelijker het is om jouw paradigma te veranderen eigenlijk want jij hebt een bepaald zelfbeeld je hebt een bepaald beeld van hoe zit de wereld nou in elkaar wat zijn de ideeën die jij hebt over de wereld uh, wie zijn slecht, wie zijn goed weet je wel, dat verschilt bij iedereen, iedereen uh, als ik met jou praat heb ik een ander beeld van jou dan jij uh, van mij en ik heb een ander beeld van de, deze keuken dan jij van deze keuken hebt en als jij wil veranderen en doelen wil halen, moet jij natuurlijk ook dat beeld veranderen. Want anders, als jij het niet diep, diep gelooft, kan je het wel honderd keer net met wat Justin net zei, de law of attraction, kan je duizend keer vertellen dat jij niet dik bent. Maar als jij diep van binnen niet gelooft, dat jij niet dik bent. Dus het gaat ook om het beeld van de wereld dat jij hebt. En hoe meer perspectieven je hebt, hoe makkelijker het is om dat beeld te veranderen.
0: Ja, want eigenlijk wat je ook zegt is gewoon visualisatie plus actie is resultaat. Precies. En daarop ingaan wat je ook zegt met perspectieven. Mensen die krijgen, zoals bij TikTok, Instagram, ja. krijgen zoveel perspectieven van, oh ja, bodybuild is geweldig. Nee, mijn calisthenics is ja. geweldig. Nee, top hardlopen, 800 meter is geweldig. Weet ik wat. Ze krijgen van allemaal, allemaal punten, krijgen ze dingen te horen, maar ze weten niet zelf waar ze moeten kiezen, want ze weten niet zelf waar ze naartoe willen. Nee, en het mooie is bij mij ook. Kijk,
2: het is een constant, constante feedback loop. Ik heb nu een beeld van de wereld, ik denk dat ik nu dit wil doen, um, tot mijn volgende doel, maar altijd zijn er koerswijzigingen. Want in het begin dacht ik dat ik, uh, nou ja, ik heb een tijdje een marketing agency gehad en toen vond ik dat helemaal de shit. Want mij was duizenden keren verteld op YouTube door nou ja, alle grote goeroes, Iman Gaji, whatever, dat een marketing agency was het businessmodel. En dat was mijn paradigma. Ik moet een marketing agency starten. En dat is ook het begin dan van de ondernemingsjourney. Ik moet een marketing agency hebben. En toen had ik eenmaal een marketing agency. En toen kwam er geld binnen. Ja, dat is echt geen kut aan. En dan ga je itereren. Maar dat weet je pas als er meerdere perspectieven zijn. als iemand tegen jou vertelt hoe hij het ziet. Ik kan door een boek. Kan door iets anders. Maar als mensen allemaal dezelfde Netflix serie kijken. Krijgen ze allemaal hetzelfde beeld. Jij kent dat verhaal waarschijnlijk wel. Edward Bernay... de master van fuck, fucking propaganda... de vader van propaganda... Ja, zijn familie heeft Netflix gemaakt. En als je naar Netflix kijkt... wat is het, al, wat is het terugkomende patroon... in al die films en dingen op Netflix? Het is altijd een stoere, stoere vrouw.
1: Ja, de strong female character. En
2: de man is altijd een loser... en die wordt allemaal afgetakeld... en dat boeit allemaal niet. Um, dat is propaganda. Maar mensen hebben dat dan niet door. En het is één perspectief die ze zien... want iedereen ziet dat perspectief. Maar als jij boeken gaat lezen en vooral in het begin van je journey als je nog niet echt weet wat je wilt doen ga zoveel mogelijk lezen, alles en lees je tien bladzijden zijn een boekje denk aan dat kut boek naar en neem je een nieuwe, je hoeft er niet af te lezen Grijf, pak je handen pak zoveel mogelijk boeken, ga lezen tot je een idee hebt van wat je denkt wat je wilt doen en een ander perspectief hebt van de wereld en dan ga je gewoon bouwen, itereren, bouwen, itereren. het is een curve, bouwen
0: doen, bouwen, doen ja, 100%. En dat, dat merk ik ook aan mijn uh, ja, business journey, zou ik het zo zeggen. Want ik weet nog, toen mijn eerste bedrijf deed ik een uh, bolbusiness. Uh, zag ik een, een advertentie van Jarouwan. Ja, ja. Ik weet niet of je die nog kent. Dit is hetzelfde eigenlijk wat uh, Joseph Kats doet op een andere manier. Maar Jarouwan, ik dacht, oh, die zit in Bali, weet je wel. Die zit, um, hij doet daar lekker zijn ding. Alles wordt lekker geregeld in Nederland. Verdient zijn centen door een beetje advertenties te draaien. En ja, fuck Ik Koop zijn cursus gewoon. Weet je, laat het gewoon proberen. En ik ging het doen. En ik dacht, oh, ja, een beetje met bol geregeld. Alles een beetje door logistiek, door bol laten doen. Niks, niks zelf aan hoeven doen. En ik dacht, ja, maar dit is het niet voor mij. En dat heb ik een jaar gedaan. En toen heb ik gewoon mijn bedrijf opgezet. Want ik dacht, nou, ja. ik wil iets anders. Dit is, dit is leuk om te beginnen. Voor mij en ja, voor andere mensen werkt het. Ja, zoals uh, bijvoorbeeld dat Amazon uh, FBA. Dat is allemaal, het werkt voor andere mensen ook. Maar voor mij dacht ik, van nee, dit is niet maar voor mij. Je hebt actie ondernomen. Daarom, ja.
2: En je bent begonnen, want... Je... Het einddoel verandert niet. Op Bali met die cocktail lekker. Ja? Alleen het voertuig om er te komen, dat verandert wel. En maakt dat uit? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Zeg ik dat ik voor de rest van mijn leven de business schrijf die ik nu heb? Dat weet ik wel zeker van niet. Tuurlijk niet. Het is een vehicle, het is een voertuig naar een nieuwe purpose layer. En
1: een nieuwe purpose layer. En een nieuwe purpose layer. Snap je? Absoluut ja, en ik mag ook uh, hopen dat je, uh, net als wij, uh, niet de rest van je leven hetzelfde mag uh, doen. Nee, Sterker nog, nee. ik, gun het je zelfs dat je geen iets anders gaat, uh, gaat doen. Zeg maar. dat, uh, dat gun ik uh, iedereen uh, van harte. Uh, doe dat. Um, ja, het is misschien toch wel interessant om ook gewoon even wat meer uh, nog, uh, persoonlijk, weet je, ook een beetje langs pijlertjes uh, lichaam, uh, mentaal, uh, spiritueel. Je bent natuurlijk een uh, high-performance coach. Hey daar. Justin hier. We zitten op een kruispunt van deze aflevering met Niels Blonk. En het lijkt me een geschikt moment om een pitstop te maken. We breken dit fantastische gesprek met Niels in twee delen. In het komende deel duiken we dieper in wat Niels zelf doet om zijn high performance levensstijl te onderhouden. En zijn vuur voor groei en ontwikkeling te laten branden. Dus zet je schrap. Deel 2 is een aantocht en belooft net zoveel vuur en inzicht als het eerste deel. Dank voor het luisteren en tot snel bij de volgende aflevering. Remove all limits. Bedankt voor het bijwonen van weer onbegrensde aflevering van de Onmisbare Schakel. Laat een rating en review achter op het platform waarop je luistert wanneer je wat aan ons podcast hebt gehad.
0: Dit helpt ons om te groeien en meer mensen te bereiken. Om ze zo te helpen hun onbegrensde zelf te realiseren aan de hand van de remove all limits mindset. Als jij er klaar voor bent om je onbegrensde zelf te omarmen, ga dan gelijk naar www.eonos.nl en neem die eerste stap.